0: TBS りの神田ス山子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、今日は、円楽師匠お別れの会に行ってきた話と、團十郎さんの息子、9歳の勘玄君改め市川慎之介初舞台の話と、さらに、本物の太陽の塔に行ってきた話と、もう一つ、先週、A スタジオプラスの収録で滑った話をしたところ、工藤勘九郎さんからねぎらいのメールが来た。この4本でお茶を濁していこうと思います。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございまーす。ははいこんばんばの神田白山ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでねまああの師走だから誰も聞いてないよ。誰<笑>も聞いてないよ。なんでそんなネガティブなんだっていう。<笑>それでね、あの、a スタジオプラス先週ですね、収録に行って、まあ、ダダ滑りしたという20代女子に乾杯したって話をしてきたと思うんですけど、まあ、それを受けて工藤さんから、あの、その放送聞いてくれたんでしょうね。メール来ました。で、僕本当は工藤さんがその俺の関係者として a スタジオプラスにこっそり出ていただいてたんで、俺からメールしなきゃいけないでしょしてないから。なぜなら滑ってるから、申し訳ないっていうんでね。しかも滑り方があ、お前なんか工藤さんにも悪口言ったらしいなって鶴瓶師匠に振られたんで、まあ工藤さんは歯が汚いですからっていうので滑ってるっていう。えそれを受けてですね、メール来ました。え、工藤です。問わず語り聞きました。A、スタジオプラス滑られたそうで。すいません。俺の歯が汚いばっかりに、<笑>,笑い。けど俺も滑りました。あそこ多分滑りやすいんです。というわけで放送楽しみですっていうね。あそこ多分滑りやすいんですっていうその雪山みたいに言ってるのがちょっと面白いなっていう。これ勝手に読んじゃいけないんだろうけども、しわすだからいいよね。しわすってもうそういうことだよね。本当にもうさ。で、なんかね、あの、ま、とにかくね、12月の23日かなんかだよね。スタジオプラス、ま、見てください、皆さんで。そうま、あ円楽匠のお別れの会ってことで、俺円楽匠にさ、結構生前お世話になってて、まあ、新口の広めの工場とかにもさ、あの、芸協の客員になってたりしたんで、出ていただいたりとかね、優しい言葉いっぱいくれたりしてね。で、なんか、これは行こうと思って、連楽師のお別れの会。うん、でもってさ、うやっぱいいんだよ。挨拶とかがあって、みんなやっぱなんかこうね、芸人のお別れの会だから明るくしようみたいな感じで。で、翔太師匠の我が落語芸術協会会長。いい挨拶でしたね。円楽師匠っていうのはあの、そうですね、あの、金持ってる高校生みたいな人でしたっていう。それ全然なんていうの褒めてないっていう。まあ、ちょっとめんどくさいとこもあったんですけど、正直。つって。いい人でしたっていう。本音がすごいっていう。で、俺も円楽師匠ね、やっぱ打ち上げの席とかであっても、やっぱ翔太会長がいて、俺の披露目だ終わった後。で、翔太師匠と円楽師匠でちょっと酒入ってるのもあって、なんかいろいろ熱く喋ってたりしたんだよ。その時に円楽師匠がもう会長に向かって、翔太、もういいんだよトップダウンで。下の言うことなんか聞かなくていいんだっていう<笑>い。そういうわけにいかないんですよ、芸協っていうのは。つって。で、すっごいめんどくさそうに翔太翔がやってんのを見て、あ、確かに金持ってるめんどくさい高校生ですよ。面白かったなぁ、いろいろ。いや、でも優しい言葉とかで、俺みたいなもんにも気遣っていろいろしゃ、喋りかけてくれたりとか、講談の資料送ってくれたりとかありがたかったね。で、俺はさ、あの、もうちょっと終わった仕事もあるんで、喧嘩つって、お花だけ添えて、で、ふっと帰ったのよ。もう、で、その後にさ、いろいろ他にも円楽師匠との思い出ってさ、行楽師匠とかいろんなさ、息子さんとかもご挨拶とかされたらしいんだけど、ちょっとすいません、時間なくて喧嘩だけでっていうような感じでさ、スッと行った時にさ、出口にさ、男春師匠と伊集院さんがいるんだよいや、俺さ、ぶっちゃけて気使って早く出ようってのもちょっとあるわけよ。で、何しろそのプログラムにが書いてあったんですけど、えー、最後の方に六代目三遊亭円楽一問紹介のとこに、伊集院光って書いてあるんだよ。あ,あ、俺がいたら伊集院さんもなんか喋るのちょっと嫌かなとか思ってそういうのもあって気遣ってさ、で、もしたらお互いそういうの気遣うじゃん出口にいるからじゃあ強制的に会っちゃうよねっていう。なんか、伊集院さんのラジオでもどうも触れてくれたらしいんだけど、で、まあ、男春師匠にですね、あ師匠、ちょっとすいません、あの、お疲れ様です。お先、失礼させていただきます、みたいな、おはようございます、みたいな感じで、丁寧に頭下げたよ。で、目と目もあって、おう、みたいな感じで男春師匠も行ったんだよ。そしたら、後日さ、男春師匠の独演会でさ、白山はさ、あの、下うつむいて誰とも目合わせないで帰ったって、嘘ついてんだよおいおいと思って、その、客のツイッターだから、本当のところはわかんないけど、なんだろ、この高田文夫イズム。基本嘘つくっていう。でも、高田先生は陽気な嘘だよ。その、大俊立川のさ、俺を呪い殺すような嘘。<笑>あいつは舌をつむいて誰とでも目を合わせないように帰ってったみたいな。ちょっとやめてよ、しようと思って。で、その横に、伊集院さんがいた。で、伊集院さんもさ、俺とさ、伊集院さんってのはさ、これからの中じゃん。もう、とにかく、これからの中なんだから。もう今、心の中でいろんなリスナーからもう終わってるよっていう。終わってますよっていう。これからだからっていう。で、そのこれからの中で、やっぱこれからちょっといろいろあるかなっていうのもあるんで、まあ、ちょっと俺としても、なんかここでさ、あ、なんかご愁傷さですとかさ、なんかそういう余計なこと言うとさ、向こうも、あ、来てくれてありがとうねとか言わなきゃいけないじゃん。その会話がおっくうかなと思ったんで、向こうに気遣わしたくないから、目がね、なかなか合わなかったんですよ。そしたら、伊集院さんの横にいた女性、マネージャーの方なのか、おかみさんなのか、ちょっとその、円楽一門の関係者の方なのか、伊集院さん気づかないから、はっはっつってなんかさ、いかにもその女性が焦ったみたいに、伊集院さんの服をさ、ビッビッって、俺一瞬破かれんじゃねえかなってぐらい、切れちゃわないってぐらいの強い気でガッガッってやって、伊集院さんが、え、何っていう感じで、おった見たら俺がいるじゃん。じゃ気まずそうなな顔しててさでなんか俺もうここは目だけ合わしてなんか何も言わずに頭だけ下げて敬意だけ示せばいいかなと思ってスッと行こうとしたのよしたらさ男春師匠のでっかい声でさ伊集院さんに声かけてんのもう嫌いだったら嫌いって言っちゃっていいんだよっていう何その感じもうなんか俺がさ高校生でさ俺がマドンナの伊集院さんに告白してさ、伊集院さんの横にいるぶサイくな女友達がさ、嫌いだったら嫌いって言っちゃったほうが、あいつのためなんだって、みたいな、男瞬立てかわ。ぶっ細くな女友達ですよ。ま、全員汚い男3人なんだけど、中年の。ちょっとそれ面白かったな。で、もちろん、断春師匠も断春師匠で変な間とか空気あるから、そこはなんか場を和ませようみたいな、断春師匠なりのリップサービスだってことは俺もわかるんだけど、俺なんでこんな嫌な気持ちで帰んなきゃいけないの円楽師匠にお別れを告げに行ったのに、なんか移住院さんにもお別れを告げに行ったみたいになってるけど。ちょっとそれが面白かったですね。まあでも本当になんか、やっぱ芸人のお別れ会ってのはある種にぎにぎしくね。いいなぁ、なんて思いました。で、73歳だっつうんだよ、調べたらさ、円楽師匠も。で、なんかその会のプログラムみたいないただいてね、したらさ、あの、円楽師匠はさ、円症っていうさ、空前絶後の名人がいたんですけど、その名前をどうも継ぎたかったっていうのは、まあ、生前からおっしゃってたんだけど、海妙に円症って入れてんだよ。どんだけたたかったのかっのみたいなさそういうのもちょっといろいろあってあ73はちょっと今の時代だったら若かったからなんかいろいろ無念があって亡くなったんだななんて思いながらでまた今度俺歌歌舞舞伎伎に行ったんでですよ歌舞伎座でだ今度はさもう73歳で亡くなった円楽師匠とは対局的にさもう勸玄君改め市川新之助の9歳の初舞台っていうのあって。<笑>で、なんか、俺もちょっとその連絡シ楽ーのお別れ会でさ、なんか芸能ってなんかこう自分の人生が終わっちゃうとあ、自分のゲームをそこでついえちゃうから虚しいもんだなと思うと同時にその9歳の、もう新之助くんが初舞台っていうのが、まあ、還元では何回か出てんだよ。だけどその新之助になった初めてっていうので、なんかそれもちょっとグッとくるわけ。あ、なんか亡くなっていくものもあれば、こうやって初舞台を踏んでいくものもある、人間転生だな、みたいな感じでさ、で、とにかくその、今回、その、9歳の、勘厳くん改め、のすけさんがですね、初舞台が踏んだんですけど、毛抜きっていう演目をやったの。で、これ、ご存知ない方、大勢いらっしゃると思うんですけども、ベテランしか普通やんない役なんですよ。今回、毛抜きっていう役の中で。で、彼が今回やったのがですね、クメデラ男状というような役なんですよ。これが結構、セクハラをする役なんですよ。だから、美少年がいると、馬の乗り方を教えてあげよう。<笑>こうやってね、ちょっと背中を貸してって、こうやって、何をするんでございますっていうのを、9歳がやるわけ。9歳がもう30過ぎているあ、あれ、誰あの、こタローさんだよね。小太郎さんに向かって、およらせてくださいませみたいな感じをやるわけよ。で、9歳が、いいではないか、いいではないかっていう。で、今度、女が現れると、今度はもう60過ぎの若右衛門さんですよ。で、それに向かって、んいい手をしてるな、みたいな、そうやって触って、およしせてくださいませみたいいいなそういう当時の言い方でであるんですでこれがねしんのすけくんが自分でこの役やりたいっていうの9歳だよえー、9歳だ毛抜きイメージで言うと何なんだろう9歳でシティーハンターのサイバリオーやってる感じもっこりみたいなこれ伝わんのかなシティーハンターも伝わんない気がする多分 A スタジオだったらサイバリオーっつってもシーンだからもう本来だったら、これ9歳で史上最年少らしいんですけど、まず子役がそんな役をやること自体がおかしいから、松竹も反対して叱るべきじゃん。でもやっぱその血筋で繋がってる結構もんだから、市川家というか成田屋のね、今団十郎さんがいで、次の団十郎はこの還元改め新之助って流れができてるわけじゃん。だから、その新之助くんが本来だったらこんな毛抜きのくめでら団状なんてやっていいわけないんだけど、僕この役がやりたいって言ったらみんなが、ははーっつって、もう次のこの人をチームの体制としてトップに据えてやるみたいな風な流れになってるから、みんながそれに従ってる図が超面白いの。で、なんか、一生懸命なんですよ、勘玄くんが。勘玄くん改め新之助がね、誰よりもやる気あんの。今、歌舞伎界で一番やる気あるんじゃないかなっていう。で、盛り上がってんだよ、確かに。で、セクハラをして、<笑>みたいなところでもう、そのもう、おじいちゃんの十二代目市川炭十郎の多分型通りやってるから、意外に型があると成立するんだな、つって。で、なんか周りのお客さんとかももうさ、おばちゃんとか多いんだけど、うわ、可愛いいみたいな感じで、もう本当に、子役がやってる感じではあるんだけど、この子役自体を見られてんのもいいじゃんみたいな感じで、あったかい。まあ、だって、ことほぐ会でしょねお祝いの会じゃないですか。したらさ、あもうとにかく、シガ富士が見に行ったかもうびっくりしたのが、あの、俺の天敵の渡辺保つって評論家がいたの。で、渡辺保先生自身は成田への大ファンで、代々の成田へをこう応援してるみたいな。今の団状さんも大好きみたいな。ところがやっぱ9歳の毛抜きに関しては、久米寺団状はやっぱ許せなかったんだろうね。で、なんか、茂藤曰く、茂藤のちょっと後ろにいるんだって。<笑>で、茂藤が、花道がさ、揚げ幕チャリンと開くとこう、人が出てくるわけよ。で、した時に、なんかこう、渡辺保もつもとにかく、スッと花道見ると視界に入ってくんだって。真ん中の席にいるからね、ねゲ藤がが。したら渡辺保もつ、普通だったら花道のとこ見て、こうやって拍手とかするたりするんだけど、その毛抜きの、久米寺ラ団のをね、やっぱこう、還元くわれたしん新之助を許してないんだろうね。真っ正面を向いて、寝てもいないんだけど、薄目でずーっと、舞台を見ているっていう。すごいんだよ、その、花道を見ない渡辺保つっていう。認めてないのからあれ面白かったなぁ。だから俺は渡辺保つに言いたい。嫌いだったら嫌いって言えいじゃんわざわざ来てんだったらことほぐ会に、まだブログ更新されてないから本当のとこわかんないけど、嫌いだったら嫌いって言っちゃえばいいんだよあ、これは男子の盾か。<笑>でもそれに引き換えやっぱ模擬研一郎。模擬研一郎あの農科学者の、新之助の毛抜き絶賛してたね。YouTube で。で、うちのディレクターのト波さんよく、もぎけん一郎はいつも的確っていう。<笑>もうとにかく、もぎけん一郎少年好きだから、市川新之助とかゆたぽん大好きだっていう。まあ、それを匂わしちゃうと話変わってくんじゃないかなっていう。いやー、素晴らしかった。もう、団十郎さんの別格としてもね、もう、新之助さんの毛抜き、もうバッチリ、もう大盛り上がり。皆さん、ぜひ行ってください。もう本当にね、素晴らしいもうこんな舞台、もう本当に心踊っちゃってっていう。茂ぎ健一郎絶賛、渡辺保つ無表情っていう。で、話ちょっと変わるんですけど、これからね、あの、大阪万博で本物の太陽の塔を見に行ったって話をしたいんですけど、これ1時間ぐらい喋れるんですけど、一回ちょっと CM 行きましょうか、CM です。問わず語りの神田伯山。あの、万博公園に本物の太陽の塔をようやく見に行ったんですよ。今まではなんかこう、144分の1スケールとかさ、そういうおためごかしで、それでもすごかったんだけど、神さんと一緒にね、その、まあ、神さんが、えー、太陽の塔見たことあるすごいよとか言ってたんだけど、じゃあ行こう行こうって言って見に行った。で、だ万博公行きみたいなモノレールで行ってさ、降りた瞬間にあいつはいるんだよ。でね、かなり遠いんだよ。もう何百メートル離れてる段階でもうでかいのよ。俺、本当にすげえなと思って、もうその時点で心わしづかまれてんだけど、子供の頃、小学校の時とかに俺、鎌倉の大仏を見に行ったことがあるの。で、鎌倉の大仏もさ、なんかでかかったじゃん。でも、これちょっとね、ラジオ聞いてる人に伝わるように言うとね、鎌倉の大仏ってね、なんか調べたら、そんなに実はでかくないんだよね。なんかね、えっとね、11.31 メートルって言うの。ちなみに、えっと、太陽のとどれぐらいかっていうと70メートルなんだよ。いいかかかかにでかいかわかるでしょうもうちょうどでかなんですよ。70メートルってなると、まあ、約7倍じゃないですか。7倍弱じゃないですか。もうね、でかさがもうわけわかんないわけ。えー、っと、でこれ体内に入れんのってかみさんに聞いたら、あ予約したから入れるよっつって。で、だんだんとそのさ。太陽の塔に近づいていくにつれてさ、なんかいろんなこう展示されてるなんか掲示板みたいなのあって、その周りになんかあんのかなと思ったら、基本なんもないんだよ。ただ、ラーメンエクスポっって、なんか、ラーメンの屋台みたいなのが、うわーってあるんだよ。そこに、まあもちろん大阪だから吉本が絡んでて、吉本芸人の若手のまだ、そんな無名のこれからって人がさ、ラーメンと漫才、最高やでって書いてあるの。もうだから、まあ言ったらさ、下は地獄絵図なんだよ。太陽の塔の周りはもう地獄絵図なんです。そこに太陽の塔が、喫立として立ってるわけ。腕ビョーンってなって、あの真ん中に本当、わけわかんない顔とか、すげえと思って。で、女子高生の集団とかいたりして、でもそのやっぱ女子高生の集団が言ってたセリフが俺すごい良くて、なんかわかんないけどすごいっていう。とにかくでかいっつってみんなキャッキャしてんのよ。いや、これだなと思って、なんか言語不要っていうか、これが芸術ななんだなって思っててて思1970年代にできたからもう50年以上経ってんのかいやほんと残してくれてありがとうございますみたいな気持ちでさもうだからいらねえのにさ食いたくもねなんかさベビーカステラみたいな食いながらさ「全然うまくねえなこれ焼き立てだけど」なんて思いながら「意地でもラーメンには手を出さない」「ラーメンと漫才最高やで」っていう「うるせえよ」っていうでいよいよ「太陽の塔」のさ間近ぐらいに行くんだけどさもうよりでかいんだよ。もう信じられないの。俺さ、今までさ、いろんな建造物見てきましたけど、鎌倉のその、なんか大仏様とかもさ、なんか結局なんかその天才が起こったりとかさ、なんかいろいろ災いがあって沈めようと思って大仏とかって建てるみたいなあるじゃないですか。でも、今目の前にあるこの70メートルの太陽の塔は、意味がわからなく立ってんだよ。それが興奮するわけ。何の意味もないんだ、これ。何の意味もないものが立ってるの。何十億とか何百億を使って立ってるの。この意味のわからなさ。で、なんかやっぱりその万博自体がさ、もう進歩と調和みたいなこと言ったじゃん。で、岡本太郎がそれに写楽せえと。人間なんて進歩も調和もねえんだバカ野郎っていう。じゃあ、岡本先生、どういうものなんですかそれはこういうもんだって立てたやつじゃん。もうわけわかんないんだよ。あの、中学2年生が不適されてるみたいな。胸になんかそんな顔があったりとか大きな黄金のやつがあったりとか形容しがたいでしょいや俺これにとっても感動してで腕の下に行くんだけど落ちそうなんだよで落ちたら大惨事なんだよもうものすごい不安定なのでなんかもうなんかちょっと何て言うのちゃんと内側からちゃんと止めてあるんだろうけどもうなんかすごい落ちそうなんだよものすごい補強しとけよっていうそういうようなのを下から感じるのよ太陽の塔。でいよいよ内部入れるっていうからさかみさんと一緒にじゃあいい子こうと思ってさもうちょっと正確な情報わかんないんであの皆さんおのの調べてほしいんですけど。万博の時は見れたんだけどそれ以降あんま見せてくんないみたいな感じでずっと閉じてたんだよねでこの10年でその「太陽の塔」の内部を再生しようみたいな感じの、えー、事業が起こってでいろいろ人からお金集めたりして大阪がやったのかなでその中でさ「その太陽の塔」内部再生プロジェクトみたいなさ誰がお金を出したかみたいなわバて出てる時にさ一番左上に「辛抱授郎って書いてあって。<笑>やっぱり俺たちの辛抱次郎だっていう。辛抱次郎とあと本庄なみもいるっていう。いろんな大阪の方の人が頑張ってると思って。で、中入ったらさ、もうそれが、すごい、なんていうの、どんよりしてて暗がりで怖いのよ。え、怖い、入ったら、みたいな。で、そっから内部に入っていくと、よりなんかその呪術的な縄文時のさ、この世界の上に入ってったらもうやばいってみたいな空気感の中で、なんかスタッフさんに案内されながら、その、いよいよその内部の、えー、岡本太郎がデザインしたですね、生命の木ってところに行くんですよ。で、この生命の木っていうのが、これもまたすごいのが、高さが41メートルにわたる巨大造形で、まあなんか33種類もので、生き物がビシーッとこうなんていうのかな、階段をゆっくり螺旋状に上がってくるんですけど、そのたんびにその木に、なんか枝みたいなところにこう祝い付けられてるんですよ。生き物が。うわーって。で、それがなんかものすごい種類ので、当時の万博でやった時とかはものすごい種類で、それを今最新技術で、岡本太郎がデザインしたのよりも、今より最新になった感じで、いろいろこうなんか、あ生き物があって、最初はもうほんと雨ネーバーから始まってみたいな下等なものから始まって哺乳類に行ってみたいなこううわーって上に行くに従ってこう進化していくみたいな感じなんですよ。でそれがなんかね俺ね初めて入った時にゾクッとしたのがなんか死んだらこういう世界なんじゃないかなって死んで次の世界に行くステップにこの階段上がるの入ってんじゃねえかなってぐらいドキドキすんのよ。やっぱ中もすごくこう精密に作られててアメーバーみたいなさ、ものから巻貝とかアンモナイトみたいなところから吊るされてんだけど、だんだんにそれがマンモスとかになっていきみたいなネオンデルタール人になっていき、あと渡辺保つになっていきみたいな、そういう、間もなく渡辺保つっていう、あとその上に模擬け一郎がいてみたいな、そういう、なんか螺旋階段。で、なんかその時に、俺、勘玄君改め、新之助が、なんだろうあのー、一番最新の上の方にあるとすると、円楽師匠が亡くなってみたいな感じで、こうなんか、輪廻転生、栄子聖水じゃないけど、人間ってなんか絶対死ぬし、これ聞いてる人も死ぬし、俺も死ぬしみたいな感じで、でもなんかこう受け継がれてくんだなみたいな。えぇ、ー、円楽師匠のお弟子さんが円楽師匠の芸は受け継いでいくんであるだろうし、まあ、そのタレント的なところは伊集院さんが受け継いでいくんだと思うんだよ。そういう螺旋で言うとね。それで言うとなんかさ、市川新之助くんとかはさ、俺は彼の前世紀に多分間に合うことができないかもしんないけど、俺の下の世代が見ることができる。でも、今の男獣僧さんが、あのー、なんかそういういろいろ問題とかも起こしたけども、今は復帰してすごい歌舞伎に真面目に向き合ってて、スケロクとか超面白かったみたいな。でも今のところ歌舞伎ファンに批判されてるまだ、みたいな、そういう螺旋状のところにいるわけじゃん。なんかそれがすごい面白くて、あ、俺が死んだ後もこうやってどんどんどんどんなっていくんだな、みたいなのが、なんかあったんで、ちょっとね、全部が重なって、ちょっとドキッとしましたね。だからもう A スタジオプラスで滑ってなんかどうでもいいんですよ。<笑>工藤さんの輪が汚いとか。もうどうでもよくて。あ、でも全部それも含めて、なんか、いいもの見たなって感じでね、なんかちょっとゾクッとしましたね。そこでね、極端に感じたものは今、YouTube とか、まあ地上波のテレビとかも見てるけど、日本はもう三流国ですよ。一流国じゃないですよって今の上の世代とか思ってるでしょ。これからは三流国、四流国の道を覚悟しなきゃいけませんねとかいろいろ言ってるやついいんじゃん、物知り顔で。うるせえバカ野郎と思って。もう右も左もうるせえんだお前たちはっていう物事知ったようなふりしやがってと思って。岡本太郎の太陽の塔に答えがあるんだって俺、本当に思った。もうわかんないって。あの、サッカーとか見てても思ったけど、スペインに、なんか俺みたいなにわかなもんでも、まあスペインっていうチームには勝てないんだろうなと思うじゃん。でも、勝つじゃん。なんかその、スラムダンクもそうなんだけどさ、安西先生がさ、諦めたらそこで試合終了ですよって言葉もあったりとかして、それって、ありとあらゆるスポーツとか、ありとあらゆるその漫画を読んだ人の心に響いてる言葉だけど、なんか勝手に諦めてるやつ多いじゃん。今の日本。今の日本が滅亡しても太陽の塔はあるから。だから世界に例を見ないですよこんな頭のおかしい建造物どこ行ったってないわだから日本アゲアゲの日本すごいとかって思わないよ別に俺はでも太陽の塔すごいからで世の中の専門家なんてのは大抵外してますからもうこんなこと言いたくないですけど暗い話になっちゃうからロシアとウクライナの戦争とかもさ俺 NHK のミスーよ最初出た時にさあ,あ3日でロシアの勝ちですねもうやられちゃいますよって言ってた今何日持ってるよ専門家の言うことなんか信用すんなみんな太陽の塔いけと諦めるななんか諦めるな俺も生命力が談し師匠の嫌いだったらはっきり嫌いって言っちゃうようるせえ黙ると小僧黙るとお前は芝浜やってろこれからの芝浜とか新しい芝浜とかうるせえよくどいよバカ野郎と思って太陽の塔見ろともう本当にいやちょっとこの続き喋って。りたい時間がない<笑>だからもうアンジェリーナ3分の1の文化放送の A 世代ラジオで喋ろう。ゲストで今度行くから。アンジーも太陽の塔好きらしいから。岡本太郎。いや、本当に思ったな。なんか世の中のこの賃貸ムードとかサッカーとか吹っ飛ばしたじゃない。で、スポーツ素晴らしいなとか思ったけど、やっぱスポーツとか芸術の素晴らしさって、もうぐたぐたガタガタ言ってるやつ吹っ飛ばすよね。だから俺もなんかねあやっぱ公爵場ちゃんと作ろうとか思ったよ俺自身もなんかこれはまあ俺の夢だけじゃなくて公爵師全体の夢だけどいやものすごいなんかちゃんとしたやつ作ってやろうと思ってお客さんめちゃくちゃ喜ばしてやろうみたいなだからその時にさ第2第3の岡本太郎みたいなのいたらなんか嬉しいねもうほんと大屋根突き破るみたいなさ隣の家の近所までもう貫いているもうとにかく今訴えられているとおなじみの公爵場っていうそういうのを作ってもなんか俺もう爆発したものとか生きている人生なんてもうわずかなんだからガタガタネガティブなこと言ってんじゃなくてもう一歩でも前に前進して面白いものをできるようにエンターテインメントに関わってる人間なら絶対するべきだし。まあ、評論家とかもね、なんかいろいろさ、今後の不情勢とかデータとか取っていってんのかもしんないけど、データに現れないところがあるから人生は面白いんだっていうのとかを、まざまざとなんかね、教えてもらった気がしましたね。いや、なんか、ちょっとなんか、あの、沈んでいたこの気持ちみたいなね、今後の日本どうなんのかとかさ、いろんなことも考えちゃうじゃないですか。まあ、バカでも39歳だと、いや、そうこっちゃねえなっていうふうにちょっと思いましたね。まあ、幸せにこんな大声出してるけど、みんな長らぎきだったり聞いてないんろうけど俺は爆発してるからとにかくねえー、だからまあ爆発していない「A スタジオプラス」を見て12月23日みんな楽しんでいただけたらいいんじゃないかな。というわけで、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、e d u a t マーク t b s c o j p 江戸の綴りは ED o になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド。そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。